0: Tämä on JYY-Cast, Jyväskylän yliopiston yhteinen podcast, jossa me opiskelijalähettiläät käsittelemme monipuolisia opiskeluelämän teemoja Jyväskylässä sekä rakkaan yliopistomme aiheita. Minun nimeni on Jemina Puputti ja aiheenamme tänään on valmistuminen ja työelämän siirtyminen opintojen jälkeen. Juttelemme oman ammatillisen suunnan löytämisestä, työnhausta sekä itsensä johtamisesta työelämän murroksessa. Tervetuloa kuuntelemaan! Tervetuloa jälleen Jyväskästin pariin. Tänään me puhutaan valmistumisesta ja työelämän siirtämisestä opintojen jälkeen. Mun nimi on Jemina Pukutti ja mä opiskelen Jyväskylän yliopistossa viidettä vuotta pääaineenani ohjausala ja erityispedagogiikkaa. Lisäksi olen opiskellut myös esimerkiksi johtamista ja haluaisin tulevaisuudessani auttaa ihmisiä menestymään ja saavuttamaan unelmiaan ja löytämään oman näköisensä koulutus- ja työelämäpolun. Tänään me ollaan saatu vieraaksi rekrytoinnin, työnhaun ja HR-ammattilainen sekä myös suhteellisen tuoreen rekrytoijakirjan kirjoittaja Saana Rossi. Saana on myös opiskelut meillä. Jyväskylän yliopistossa se on Jyväskylän yliopiston alunni. Paljon paljon tervetuloa Saana. Hienoa, että ollaan saatu paikan päälle keskustelemaan meidän opiskelijoiden näkökulmasta varsin kiinnostavasta aiheesta.
1: Kiitos, että pyysitte. Ilo olla mukana.
0: Haluaisitko kertoa tämän lyhyen esittelyn jälkeen ihan itse, että kuka sä oot ja mitä sun arkeen kuuluu just tällä hetkellä?
1: No joo, ähm, hyvän esittelyn sä tuossa piditkin. Ehkä mä sanon vielä sen verran, että olen siis 36-vuotias ja va- omasta valmistumisesta on, nyt, nyt täytyy laskea, 11 vuotta, 12 vuotta aikaa, aikaa ja siis yhteiskuntatieteiden maisterin yhteiskuntapolitiikka-aluin pääaineena. Ja, ja tota, sieltä sitten tota, opintojen jälkeen lähdin, lähdin varsinaisesti niinku HR-rekrytointialalle suuntautumaan ja, ja sillä tiellä ollaan. Ja, ja, ja arkeen kuuluu äh, jos sun mitä. Eli, eli tota, tällä hetkellä olen teknologiayhtiö Vinsitissä henkilöstöjohtajana ja, ja vastaan koko niin HR-funktio- ja toiminnon, toiminnon lisäksi myös sisäisestä viestinnästä ja niin sustainability-vastuullisuustyöstä. Vastuullisuus, eli eli tota, ihan semmoista niin tylsää päivää ei ole vielä tullut ja tosi vaikea sanoa semmos tyypillistä työpäivää, mutta vaihtelee ihan valtavasti. Eli, eli niinku palavereissa saa ihan kiitettävästi istua ja erilaisiin yhteydenottoihin vastata ja sitten erilaisia kehittämishankkeita, projekteja, joita viedään eteenpäin sitten oman, oman tiimin ja omien kollegoiden kanssa. Mutta siinä on niinku lyhykäisyydessä.
0: Joo, kiitos. Aloitetaan puhun valmistumisesta. Ää, mä oon taas itse pikkuhiljaa valmistumassa ja, ja onhan tämä ihan jännää aikaa sinällään, että et, alkaa olla gradu ja, ja loputkin opinnot paketissa ja kaverit lähtee opiskelukaverit vähän ympäri, ympäri Suomea ja, ja osalle on hyvin selkeää se, että, että mitä lähtee tavoittelemaan ja, ja sit osa taas, musta tuntuu, että se pohdinta vasta omasta suunnasta alkaa. Kuin kiinnostaisi kuulla, että, että mitä sulla on mieleen niistä ajoista, kun sä itse valmistuit ja mitä sen aikainen saana halusi tulevaisuudelta ja työelämältä
1: ja, ja minkä takia. Uh, joo, tätä itse asiassa ihan hauska, hauska muistella. Mä oon vähän semmoinen hätähousu. Eli mä olisin halunnut niin kuin jo niin kuin olla saavuttanut kaiken mahdollisen siihen mennessä, kun valmistuu. valmistuu eli, eli oli semmoinen niin kova tahto, että nyt sinne, niin kuin, vaikka mä olin tehnyt töitä koko opiskeluajan ja on aina tehnyt paljon duunia, niin tota, kuitenkin semmoinen, että no nyt niin kokopäiväisesti tekee töitä mahdollisimman nopeasti, että pääsee sinne niin tavallaan ura, urapolulle ihan niin aktiivisesti. Et, et se oli ehkä se päällimmäinen ja sitten tuntui, että no okay, et nyt tässä on opiskeltu niin paljon jo, että nyt on ihan hyvä jättää vaikka kymmeneksi vuodeksi nämä opinnot taakse ja, ja tota, katsoa sitten taas myöhemmin, että jos rupeaa tekemään mieli uudestaan lähteä opintoja vähän elvyttelemään tai opiskelemaan jotain muuta, muuta niin, niin tekee sen. Et, et mulla oli vähän niin tonkaltaiset niin pitkällekin menevät aatokset jo siinä kohtaa. Ähm, mulla oli sellainen niin kuin, äh, kiva tilanne. Mä rakastin opiskelua yli paljon, tai niin kuin, siis niin kuin ihan sairaan paljon, että se oli mulle jotenkin semmoinen niin, kuin, ää, niin, niin minua, eli semmoinen niin kuin uuden oppiminen ja, ja, ja jotenkin sen kutkuttavan tiedon äärellä oleminen ja sen hyödyntäminen ja, ja kaikki analyyttisyys ja, ja laajat kokonaisuudet ynnä muut, et, et tavallaan se oli niin kuin semmoista ää, Miten mä sanoisin, se oli ihana aikaa kun valmistui, mutta sitten se oli myös vähän surullista aikaa, että nyt, nyt sä joudut jättämään sen tietyn yhteisön taakse. Ja toi vähän mitä sä äsken niin kuvailit, että ihmiset hajoivat eri eri puolille ja, ja ei ole välttämättä enää sitä niin kuin tiettyä opiskelu ympärillä. ympärillä ja kyllä mua niin kuin ihan oikeasti suretti sitten ne viimeiset päivät, kun siellä yliopiston käytävillä käveli. Käveli silloin, oli tuolla Mattilan niemestä pääasiallisesti, niin, niin tätä tota kyllä se harmitti. Harmitti, että no nyt tämä on, on niin ohi, mutta sitten taas toisaalta ihan hirveä niin hinku päästä sinne, sinne työelämään. Mutta jos mä mietin niin kuin ihan substanssin kannalta, että kun mä opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa pääaineena, niin mähän päädyin aika kauaksi siitä niin, niin työelämän et silloin mä ajattelin, että minusta tulee ö, diplomaatti tai mä päädyin kansainväliselle työuralle, ehkä YK tai, tai johonkin kehitysyhteistyön järjestöön tai vastaavaan. Mutta olin tehnyt ö, mun silloiselle työnantajalle jo, jo muutaman vuoden töitä, töitä ja, ja tota, he tarjosivat kehittämisprojektia, mikä liittyy erilaisten niin kun, toimintoprosessien niin kun, kehittämiseen ja mä päätin, että ok, että et mä, mä katan tämän ja jään tähän, ja, ja sitten mä sit lähtin ajautumaan ihan voimakkaammin HR-pariin. Mut semmonen niinku vähän, vähän eri suuntaan, mitä kuvittelin, mutta jotenkin semmoinen ihana, ihana hetki, vähän pelokas hetki, että miten tämä ura tästä lähtee, mutta kyllä se sitten lähti.
0: Hmm. Niin sitä varmaan joutuu ehkä vähän sillä tavalla uudelleenmäärittelemään, uudelleen että et sen, että kuka minä olen ja, ja mihin suuntaan tämä koulutus on minua kasvattanut ja, ja minkälainen työ sitten oikeasti voisi motivoida ja minkä takia. Ää, tiedän sun kirjan kuunneltuani, että et mä olen varmasti ihan yhtä mieltä siitä, että meissä kaikissa varmasti potentiaalia, ihan tosi moneen. Mutta musta olisi kiva kuulla, että et miten sä opitsit tavallaan ää, tunnistamaan sen oman, oman potentiaalin ja vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Öö, ja osa on, on tavallaan niin kuin tullut ihan puhtaasti kokeilujen kautta ja palautteen saamisen kautta. Et, öö, tossakin kun opiskeluaikana kuitenkin tein osa-aikaisesti töitä, niin mä totta kai niin kuin koin siinä, että mistä mä tykkään ja mistä mä en tykkää. Ja sit mä huomasin se, että okei, okay, että niin HR-ihmiset on semmoisia, missä koin olevani hyvä ja mistä sain myös tosi paljon hyvää palautetta mun niin työnantajalta ja kollegoilta. Ja sitten se lähti tavallaan vahvistumaan, vahvistumaan tosi paljon siihen, siihen suuntaan. Että puhtaasti kokeilujen kautta näin jälkikäteen ajateltuna, niin mä tunnistin niitä vahvuuksia, tai siis mä en ehkä tiennyt vielä niin aktiivisti sitä silloin, mutta jälkikäteen mä miettinyt sitä, että itse asiassa ne, missä on ollut vahvimmilla, niin myös opiskeluaikana, niin on ollut niitä samoja vahvuuksia mulla myös työelämässä. Eli, eli esimerkiksi just niin kun, vaikka se, että, että yliopisto liittyy tietty määrä tai aika paljonkin sitä itseohjautuvuutta ja vapautta, yrittäjähenkisyyttä, niin nämä on ollut aspekteja, jotka on mulla toiminut ihan älyttömän hyvin sitten taas niin työelämässä. Mutta en mä silloin, mä en osannut tavallaan niin tunnistaa ja nähdä sitä, koska multa puuttuu se niin laajempi työelämäkonteksti, mutta sitten se on tullut niin tätä. Tätä kautta. Ja, ja sitten taas osa asioista on ollut sellaisia, että niitä ei olisi voinut niin mitenkään ennakoida, että et mikä, mikä on itselle semmoista niin luontaista tai missä on hyvä. Esimerkiksi niin nykyisessä roolissa vaikka HR-johtajana, niin mä en ole ikinä ajatellut opiskeluaikana, että tulee johtaja. Et mä olen enemmän niin kammoksunut sitä ajatusta. Ja nyt... Tällä tiedolla, millä nyt on, niin itse asiassa se on ollutkin juuri se avaintekijä siihen, siihen, että siinä roolissa on ihan kohtalaisen hyvin onnistunut. Eli, eli se ei ole ollut mikään niin kuin motivaattori, että, että saa sitä niin kuin johtamisen kautta tulevaa valtaa tai valtaa suhteessa niin kuin muihin ihmisiin. Niin, niin se onkin ollut tekijä, mikä on edesauttanut siinä roolissa menestymistä tosi hyvin. Mutta, mutta et silloin niin kuin vinkkinä niin antaisin tässä kohtaa sen, että jos miettii sitä, että no mihin, missä ne niin kuin, mikä se oma suuntaan ja missä ne vahvuudet on, niin, niin kannattaa varsinkin uran alkuvaiheessa niin ihan rohkeasti lähteä kokeilemaan erilaisia tehtäviä, erilaisia rooleja, vastuita, kokeilemaan vähän eri toimialojakin jopa. Et, et ei kannata liikaa miettiä sitä, että, okay, että nyt mun pitää kehittyä syväosaajaksi tässä niin kuin ammatissa. Ja tämä on se, missä mä tuun olemaan niin seuraavat 30-40 vuotta. Et ei suinkaan. Et, et kyllä niin työelämä muuttuu, yhteiskunta muuttuu, me muututaan ihmisinä. Ja niin kuin tuosta todettiin, että et meissä kaikissa on kuitenkin potentiaalia mahdollisuuksia aika moneen eri asiaan. Mutta se vaan pitää lähteä jostain liikenteeseen ja lähteä sit sitä kautta varsin, kun huomaa sen, että mikä ei ole omaa juttua.
0: Kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin eihän se ole oikein enää nykytyöelämää, että olla siinä samassa. Ja... Ja ei, ei kokeiltaisi eri toimialoja ja työpaikkoja ja koulutuksia ja muuta.
1: Kyllä. Ja sitten täytyy tuohon vielä sen verran sanoa, että sit sen työelämän kautta esimerkiksi itse huomasin, että mulla oli vahva intohimo rekrytointia kohtaan. En mä sitä etukäteen voinut tietää, mutta sitten sit, kun mä pääsin testaamaan HRn eri tavallaan tehtäväkenttiä, niin sit mä huomasin, että ok, tämä rekrytointi on se, mikä mua kiinnostaa ihan niin kuin älyttömän paljon. Ja sitten mä päätin, että ok, että mä haluan kehittyä rekrytoinnissa niin hyväksi kuin mä pystyn. Ja se on tavallaan ollut sit se tie, mikä on niin kuin vienyt, vienyt tiettyyn suuntaan. Kyllä.
0: vähän tässä sivuttiinkin jo tätä seuraavaa, mutta on myös paljon opiskelijoita, jotka ei näe itse niissä työtehtävissä mihin suurin osa siitä koulutuksesta menee. Et mä tulin esim. itse viisi vuotta sitten opettajan koulutukseen, mutta mä huomasin aika, aika pian, että, että koulutus ja yhteiskunnalliset asiat ja, ja oppiminen ja ihmiset ja ehkä työelämänkin teemat kiinnostaa paljon laajemmin kuin siinä koulukontekstissa. Mutta me tiedän myös, että meillä näyttää yliopistossa tosi usein, vaan sitä yhtä Kolkua, Toki on yleissivistäviä koulutuksia ja sitten on tämmöisiä, jotka valmistaa tiettyyn. Mutta, mutta mä tiedän, että mä en ole yksin näiden ajatusten kanssa, että, että tekisi mielellä, että te kokeilee jotain, jotain ihan toista alaa tai ihan tosi toisen tyyppisiä tehtäviä, niin mitä se antaisi pinkiksi, pinkiksi sellaisen tilanteeseen, jossa valmistuva epäroi ottaa askeleita sen niin varman ja tutun ja turvallisen alan ulkopuolelle?
1: No se on hirveän helppo sanoa, että, että ota, ota vaan tai että mene vaan, mä tiedän itsekin, että se ei oo aina niin helppoa uh, mut Mä lähtisin tuossa niin ehkä listaamaan riskejä ja hyötyjä Eli, eli, eli ihan puhtaasti niin listaisten, että et mitkä on niitä uh, mahdollisia riskejä, mitä se peliliike niin kuin, tuottaa Ja toisaalta, mitkä on ne hyödyt, mitä sä voit sitä kautta saada, että sä lähdetkin testaamaan jotain muuta sitten katsot sitä listaa ja mietit, että, okay, että miltä tämä vaikuttaa ja, ja luotanko mä siihen, että, että, että nämä hyödyt ovat suurempia kuin nuo riskit. Ja sitten vielä niin kuin yhtenä täkynä tähän liittyen, että me usein voidaan palata siihen vanhaan. Eli, eli vaikka me tehtäisikin jonkinlainen niin kuin pelilinke epätyypilliseen suuntaan, niin hyvin harvoin se meidän osaaminen tai koulutus tai ammattitaito sieltä, ihan hirveän niin nopeasti häviää. Ja usein me myös, että jos me otetaan väärästä väärään suuntaan, niin me usein huomataan se vielä aika kohtalaisen nopeasti. Eli, eli, ei ole kyse siitä, että okei, okay, että mä nyt niin tekisin 10 vuotta väärää hommaa ja on ihan pihalla siitä, että mikä siinä aikaisemmassa, aikaisemmassa niin kuin, öö, on, on, on tavallaan, tai mitä siinä on tapahtunut tai mikä se kehityssuunta siinä on ollut, niin, niin suosittelen kyllä niin oleen rohkea ja kuuntelemaan itteensä itteensä tuossa. Et, mielestäni niin monipuolinen ja laaja-alainen ammattitaito ja osaaminen ja kokemus niin auttaa, väitän, että auttaa niin todella monessa tehtävässä ja työssä. Et se ei kyllä mene hukkaan, koska silloin, mä puhun usein erottuvuustekijöistä esimerkiksi niin työn, työnhankin osalta, niin silloin me saadaan sellainen niin spesiaali, uniikki erottautumistekijä, koska harvalla on sitä vastaavaa, mitä meillä on. Eli jos me ollaan menty joku tietty polku, se koulutuspolku, ja sitten me hypätäänkin johonkin ihan muualle, niin ei niillä kaikilla muilla, ketkä käyvät saman koulutuspolun, välttämättä ole just sitä samaa, ja se voi luodakin meille tietynlaisen etulyöntiaseman sitten taas johonkin tulevaan. Että ei kannata ajatella liikaa sitä, että tämä on pois jostain, tai että nyt mä teen elämäni virheen, mutta mä ymmärrän, että se on varsinkin alkuvaiheessa tosi vaikeaa. Koska sulle ei ole vielä kontekstia eikä sitä pituutta tavallaan sille, sille kokemukselle takana. Mutta minä niin suosittelen semmoiseen raakarehelliseen itseensä tutkiskelemiseen ja, ja, ja niin tuon listausten kautta niin myös arvioimiseen että kuinka isosta riskistä oikeastaan onkaan kysymys.
0: Kyllä. Ja yleensä ihminen tulee hyväksi siinä, mistä oikeasti nauttii ja minne se jotenkin vaan vie se niin kuin oma, oma tunne sitä omasta suunnasta. Kiukast. Podcasti sulle. No puhutaan työnhausta. Sä, sä korostat rekrytoijassa, että, että sun paras työnhakuvinkki on unohtaa kaikki työnhakuvinkit, joita tulee nykyään vähän, vähän joka tuutista. Mut tuleeko sulla nyt heti rekrytoijana mieleen sellaisia työnhakijoita, jotka olis jäänyt jotenkin erityisen positiivisella tavalla mieleen? Ja mikä näitä hakijoita on? Yhdistänyt ja sitä heidän tapaansa hakea töitä.
1: Joo. Tota, kyllä, tulee, tulee siis useampiakin mieleen. Ää, mä en ihan niin kuin spesifejä tässä nyt kertoa, koska rekrytointia tietysti niinku leimaa luottamuksellisuus, mutta tota, ja kirjassahan noin caseit on anonymisoitu, mutta tota, yleisellä tasolla voisi sanoa sellaiset, sellaiset niinku työnhakijat, jotka aidon uh, niin rehellisesti on miettinyt sitä, että mitä he haluavat, eli, 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 eli heillä on niin itselleen selvää se, että mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluavat, ja sitten he uskaltavat vielä sanoa sen ääneen. Eli ei ole suinkaan niin tavallaan pelokas sen kanssa, että, okay, että jos mä sanon näin, niin mitäköhän toi nyt ajattelee musta, tai mitä toi nyt miettii musta. Vaan itse olen aina pyrkännyt niin kuin voimakkaasti arvostamaan sitä suoruutta ja rehellisyyttä mahdollisimman pitkälle, koska se on kuitenkin se, mikä hyödyttää loppupeleissä niin kuin molempia osapuolia, koska kuitenkin se niin kuin työnhakutilanne on semmoinen, että, että sen tavoitteena on se, että, että molemmat tavallaan on tyytyväisiä siihen lopulliseen ratkaisuun, mikä se ratkaisu sitten ikinä onkaan, ja se voi myös olla, että siinä todetaan, että ok, että tämä ei ole se juttu meillä ei ole sitä, mitä sinä niin tarvitset ja sulle ei ole välttämättä sitä, mitä me tarvitaan. Silloin se, niin esimerkiksi se ei-päätös on ihan täysin niin kun, oikea. Ähm, sitten toinen mun mielestä, ehkä, ja tämä voi olla vielä niin helpompi ehkä alkuvaiheessa lähteä, lähteä lähestymään, niin on se, että asettuu niin työnhakijana sinne työnantajan niin kun, puolelle. Eli, eli siis, katsoa sitä omaa työnhakua niin työnantajan silmin. Ja miettii sitä, että no mikä on se mun tuoma hyöty tälle työnantajalle. Eli, eli tota, et mitä mä niin tuon tähän niin, että toi työnantaja siitä konkreettisesti hyötyy. Se kuulostaa tosi simppeliltä, mutta itse asiassa harva sitä tekee, koska usein työnhaussa se lähtökulma tavallaan työnhakijoilla on se, että mitä minä haluan. Eli minä haluan tuon tehtävän tai tuon, tuohon firmaan tai minä haluan tuollaisen palkan tai tämmöistä ja tommasta, mikä on toisaalta hirveän niin normaali inhimillistä, mutta se vaikuttavuus on ihan erilainen, kun lähtee miettimään, että ok, että no mitä mä voisin aidosti tuoda. Ja se ei tarkoita pelkästään sitä, että mun pitää tuoda hirveän määrä kokemusta tai, tai sitä substanssiosaamista just tietyistä asioista, vaan se on juurikin se sun koko paletti, mitä sä tuot niin omana itsenäsi. Ja, ja sitten just tullaan siihen, että, että esimerkiksi ne opintojen aikana tulee taidot, niin ne on paljon muutakin kuin pelkästään se niin kuin opittu tavalla niin kirjoista tai, tai luennoilta opittu osaaminen, vaan se on, se on kaikki mitä tulee just tohon, niin kuin tiimityöskentelyyn tai, tai, työn, tai niin kuin opiskelutapoihin tai siihen miten sä toimit, toimit erilaisissa ympäristöissä tai paineen alla ynnä muuta. Miten sitten kun meillä tuli opiskelijalähettilästiimin kanssa vähän aikaa
0: sitten puhetta siitä, että ihan vaan harjoittelupaikkaa haettaessa saatetaan edellyttää tai toivoa jonkinlaista kokemusta ja, ja No ylipäätään sitten työnhakijoille vaatimukset voi olla tosi korkeita. Niin me mietittiin sitä, että miten sitten voi saada sen ensimmäisen pidemmän harjoittelu- tai, tai työkokemuksen alle, jolla on kuitenkin sitten tosi iso merkitys sille sun työuran startille. Niin jos sä puhuit jo äsken vähän tuosta työnantajan näkökulmasta, mutta millaisiin asioihin rekrytoija kiinnittää huomiota just yliopistosta valmistuneiden kohdalla ja Mitkä on sun mielestä niin vastavalmistuneiden vahvuuksia?
1: Joo, tää on tota, uh, mä muistan itsekin paljon tavallaan tämän kanssa, että miten sä saat ensimmäisen työpaikan, kun sulla ei ole kokemusta ja sulla pitäisi olla kokemusta. Sehän on niin kuin täysin paradoksaalista ja, ja älytöntä ja tästä mä, voin, tästä mä voisin niin paasata työnantajillekin tosi, tosi paljon. Tietysti katsoen myös itseäni työnantajan niin kuin tavallaan edustajana peilin, peilin sen osalta. Uh, mutta mutta kyllä mä näen, että, että niin uran alkuvaiheessa olevien osalta sitä niin potentiaalia kartoitetaan niin kuin voimakkaammin kuin sitä niin kuin olemassa olevaa kokemusta tai substanssia. Eli toisin sanoen se, ne arviointikriteerit on erilaiset. Eli, eli tota, siihenkin kannattaa toki myös niin työnhakijana niin luottaa, että työnantajat sitä tekee. Tietenkin mä en voi kaikkien työnantajien puolesta puhua, että he pystyvät sitä kartottamaan, mutta kyllä minä itse ajattelin, että se lähtökohta on kuitenkin toi. Ja, ja tota, kyllä mä näkisin, että, että nykypäivänä mitä vasta valmistuneet tai jo muutaman vuoden työelämässä olleet, että mitkä ne vahvuudet on, niin miten sä voit tuoda, tuoda niitä esille, niin aidosti välittyy sellainen kova kova niin kuin halu ja into päästä sinne niin kuin työn äärelle. Ja se on tosi iso juttu ja sitä ei kannata niin kuin aliarvioida myöskään siinä työnhaussa. Et sitä kannattaa kyllä niin kuin korostaa, koska silloin kun se motivaatio on niin kuin tosi kohdillaan niin ää, se parhaimmillaan ajaa sen vaatimuksen ohi, jos siinä on tavallaan sitä niinku pelivaraa ja, ja tavallaan niinku sitä, että se ei ole niinku eksaktin pakotettua olla nyt vaikka jotain tiettyä vuosimäärättä sitä osaamista jo takana. Ää, toki sit se on myös, tarkoittaa myös sitä, että hakijana sun pitää niinku lunastaa se motivaatio, motivaation tuoma niinku odotusarvo niinku työnantajalle. Työn, tota, ja, ja esimerkiksi niinku työnhaussa jos se substanssi on se, mistä se jää kiinni, niin voisi työn työnhakijana lähteä tuomaan semmoista, niin kuin, tai raamittaisi itsellään semmoisen suunnitelman, minkä esittelee sille työnantajalle, että ok, että mä tiedän, että mut puuttuu vaikka tuota myynnillistä osaamista, mutta tässä on mun kuuden kuukauden pläni, että millä keinoin mä lähden sitä niin kuin ottamaan haltuun. Ja se voi, se voi tarkoittaa sitä niin kuin työnantajan tavallaan osaamisen hyödyntämistä sillä että siellä organisaatiossa hakee vaikka mentoria tai hakee ulkopuolista coachia tai sitten sit opiskelet vapaa-ajalla myyntiä tai uh, tuot siihen, että miten sä vaikka sun harrastuksissa pääset niin kun, vakuuttamaan toisia ihmisiä, mitä ikinä. Siis tavallaan, niitä on niin kun, paljon muitakin väyliä ja keinoja kuin pelkästään se niin kun, täysi, täysi niin työkonteksti. Työ kont- uh, mutta joo, esimerkiksi niinku tonkaltaisia asioita, sit mä näen myös, että, että, se, että sitä niinku ajattelun tuoreutta ja fressiyttä kannattaa korostaa. Koska sitten taas niin vastavalmistuneilla on se viimekätinen tavallaan tuore tutkimuksellinen tieto tai opetuksellinen tieto, niin niinku uudet ajatukset, innovatiivisuus, vähän tämmöinen niin out of the box-ajattelu on aina tosi tervetulleita. Koska vaikka työnantaja on tavallaan se, se duuni, mitä siellä tehdään ja ne ammattilaiset, ketä siellä on, niin, niin vaikka heilläkin on totta kai niin valtava osaaminen ja substanssia voi olla hyvinkin perillä siitä, mitä tapahtuu. Niin siltikin niin sille omalle tekemiselle ja omalle organisaatiolle aina sokeutuu, jolloin sit uudenlaiset niinku ajatukset ja ideat on niinku todella tervetulleita ja niitä kannattaa myös siinä niinku tuoda esille. Mutta muun muassa tämän kaltaisia asioita nyt tuli mieleen. Varmaan
0: se niin kun, myös sitten, kun
1: ää,
0: etsii sitä omaa suuntaa ja, ja sitä ekaa harkka- tai työpaikkaa, niin varmaan se monesti voi olla myös, niin kuin alussa puhuttiinkin, kokeilua ja, ja yritystä ja erehdystä ja sitä kautta oppii kokea lisää siitä, että, että mitä, mitä oikeasti haluaa tulevaisuudessa työelämältä. Niin Miten sä niin antaisit siihen, että mitä me valmistumat, valmistuvat voitaisiin kuitenkin tehdä vähän niin ennaltaehkäisevästi jo sen eteen, että, että me löydettäisiin mahdollisimman nopeasti heti uran alusta omia arvoja ja mielenkiinnon kohteita vastaaviin työpaikkoihin. Et me ei tavallaan ajauduttaisi laput silmillä sellaisiin paikkoihin, jotka ei oikeasti ole meitä varten.
1: Uh, no joo, kyllä mä sanoisin, että jo niin kuin opintojen alkuvaiheesta kannattaa myös seurata sitä niin kuin työelämää aika tiiviisti. Et vaikka ei oisikaan vielä itettöissä, töissä, mutta seuraa sitä vierestä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Mikä, on niin kuin, tai mikä organisaatio voi olla niin kuin omiin tavallaan toiveisiin ja arvoihin istuvaan ja sitten lähtisi esimerkiksi seuraamaan niitä, koska sitten se alkaa niin hahmottua se, että ok, että mikä, niin mikä mua kiinnostaa, mitkä ne mun omat arvot, niin näekö että mä voisin työskennellä tämän firmassa tai en. Ja, ja sitten LinkedInissä esimerkiksi kannattaa verkostoitua tosi aktiivisesti. Se kannattaa ottaa haltuun heti jo niin sieltä opintojen alkuvaiheesta asti. Mä en tiedä kuinka, kuinka paljon tästä rummutetaan. Mä toivon, toivon, että rumutetaan, mutta se on tosi hyvä, hyvä väylä ja keino osallistua keskusteluun ja verkostoitua. Ja sitä voi lähteä esimerkiksi kartottamaan tavallaan niitä kiinnostavia organisaatioita arvopohjaa, arvopohja, niin että ok, että no miten se organisaatio vaikka viestii. Miltä se vaikuttaa, miltä, miltä niitten niin vaikka nettisivut ja, ja, ja somen niin presenssi ja sisältö niin vaikuttaa ja seuraa sitä uutisointia, mitä siellä, siellä käydään ja, ja minkälaisia kommentteja tai palautteita ne niin saa aikaan ja, ja herättää. Ja ylipäätäänkin tämä niin arvopohdinta on tosi tärkeä myös niin miettiä itselle, eli, eli mitkä on ne mun omat henkilökohtaiset arvot, kun mietit, että no, miksi olet lähtenyt opiskelemaan jotain toimiala, tai niin alaa että mikä suosiin siinä alas kiehtoo ja kiinnostaa ja mitkä asiat opintojen aikana on lähtenyt tavallaan vaikuttamaan suhun ja niinku arvomaailmaan ja sitten tavallaan sanottaa niitä myös sille potentiaaliselle työnantajalle siinä työnhakutilanteessa. Ja sitten ylipäätäänkin tunnistaa niitä erilaisia opintokokonaisuuksia, mitä se pitää sisällään ja sitten myös kaikki muita taitoja, mitä sen opintojen aikana olet päässyt, päässyt tekemään niin vaikka podcastin haustaamista tai, tai, tai muuta, muita vastaavia, koska, koska tämäkin on itse asiassa nykypäivän työelämässä tosi tyypillinen, että yrityksillä on vaikka omia podcasteja.
0: Kyllä. Joo, hyviä, hyviä vinkkejä paljon, paljon tähän asti. se vielä tähän loppuun, kun puhutaan työnhausta, niin on varmasti niitä, niitä opiskelijoita, joille Työnhaku tuo ensimmäiseksi mielenpaineet ja, ja jatkuvat pettymykset, niin mitä sä sanoisit äh, opiskelijalle, jonka työnhaku on pitkittynyt ja takana on useita hylkyjä ja samalla, samalla kuulee kavereilta ympärillä, ympäriltä, vaan jatkuvasti uutisia uusista työpaikoista. Miten, miten siitä lähtee, miten jaksaa olla sitkeä?
1: No joo, tämä on hyvin tyypillinen tilanne. Itäkin olen ollut tuossa tilanteessa monta kertaa, uh, ja, ja tota, se ei ole helppo. Uh, kannattaa ihan oikeasti, jos sitä työnhaku on kestänyt jo pitkään, niin sitten kannattaa melkein ottaa pieni breikki. Eli, eli pitää työnhausta lomaa, vaikka, vaikka kuukauden tai pari viikkoa, mikä se määrä sitten onkaan. Ja tavallaan niin koittaa nolla tässä johonkin ihan muuhun asiaan, jolloin sitten se työnhakukin alkaa taas maistua vähän, vähän mukavammalle. Uh, sitten toinen tärkeä pointti on se, että oikeasti kriittisesti tarkastella sitä omaa työnhakua. Eli, eli koittaa katsoa sitä niin ulkopuolisen silmin, eli, eli onko siinä jotain, mikä on mennyt pieleen, olenko osannut sanottaa, sanottaa sitä omaa motivaatioa, niitä omia mahdollisia kokemuksia, osaamistausta, koulutustausta, persoonaa oikealla tavalla. Sitä voi vaikka käyttää opiskelukaverilta tai ystävällä tai, tai jollain ulkopuolisella, kuka näkisi sen niin tavallaan toisilla, toisilla silmillä. Um, ja ja sitten myös niin se, että tota, sit kun sä um, haet töitä ja sulle tulee se ei-kiitos, niin pyydä rohkeasti palautetta. Et, et, et vaikka sitä ei annettaisi, niin sitä voi aina erikseen pyytää. Eikä tosiaan kannata liikaa lannistua, et vaikka ne, tiedän, että vaikka ne tuntuu henkilökohtaisilta ja se ärsyttää. Mutta ne hyvin harvoin on mitään henkilökohtaisia loukkauksia tai hylkäyksiä, vaan vaan se menee puhtaasti sen mukaan, että että kuka on ollut sopivin siihen kyseiseen organisaatioon ja ja, ja tehtävään. Ja sitten vielä se on pakko sanoa, että kannattaa mieluummin hakeutua johonkin työpaikkaan, kuin että ei hakeudu mihinkään. Eli myös se, että jos asettaa itselleen liian kovia vaatimuksia tai liian tarkkoja odotusarvoja sen suhteen, että, okay, että en mä nyt tohon firmaan voi mennä tai en mä tota duunia voi mennä tekemään, koska mitä musta sitten ajateltaisiin, niin, tai että tämä ei ole mun omaa alaa, niin kannattaa unohtaa ne. Koska organisaation sisällä ensinnäkin voi olla erilaisia mahdollisuuksia myöhemmässä vaiheessa ja, ja sitten se, että se näyttää aina paljon paremmalta ja sä saat siinä itse kokemusta ja sä tunnistat paremmin, että mitä sä haluat ja mitä sä et halua, kun sä saat edes jotain, jotain siihen alle. Ja, ja, mutta tunnistan sen tuskan. Mä olen kanssa opiskeluvaiheessa aikana niin kuin ihan hirveä tuska, että, ok, että miten mä ikinä saan niin kuin yhteiskuntapolitiikkaan istuvaa niin kuin työtä, työtä niin kuin Jyväskylästä ja, ja tota, se ei ollut kauhean simppeli, enkä mä sitten loppupeleistä niin saanutkaan. Mutta sitten mä päätin, että, ok, että mä menen tekemään yritykseen niin hallinnollisia duuneja, mikä oli sitten ihan loistava, koska siinäkin taas sit ihan toisenlaista maailmaa ja sitten oli asiakaspalvelutehtävissä muuta. muuta. Että kannattaa... Kaikki on eteenpäin. Kaikki on eteenpäin ehdottomasti.
0: Hmm. Mä tykkäsin tosi paljon rekrytoijassa siitä, että sä olit avannut sun omia kokemuksia tosi, tosi laajasti. Ja just niin oikeasti kerrot siitä, että siinä ollaan niin monenlaisten tunteiden kanssa. Ja... Se voi mennä välillä, välillä vähän syvällekin, mutta että just se sitkeys ja, ja niin kuin pienin
1: askeleen eteenpäin. Niin. Just, just tämä, eikä aseta niinku liian kovia odotuksia tai tavoitteita silleen, että et aloittaa jostain ja sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Se voi olla hyvin nopeastikin,
0: että olet jo, olet jo paljon edempänä kuin mitä ikinä osasit kuvitella, kun otat yhden pienen askeleen ja sitten taas toisen. Tämä. Mitäs sitten, kun ollaan jo sieltä työelämässä, niin mitä sieltä tulee vastaan, kun joka paikassa puhutaan muutoksesta ja epävarmuudesta ja kaikesta näistä? Miten sä itse kuvailisit tällä hetkellä työelämässä tapahtumia muutoksia ja sitä, että miten ne näkyisivät just meidän valmistumien, valmistumien kohdalla?
1: Joo, mä en tiedä näkyykö vielä ihan heti tässä kohtaa, se voi olla, että se näkyy parin vuoden päästä, mutta kyllä mä näen, että niin työelämä aika isossa murroksessa tällä hetkellä, eli, eli jo pelkästään niin korona tietysti opettanut ja osoittanut tätä paikkariippumattomuutta, mutta myös semmoista niin eri tavalla niin työn tekemisen tai työsuhde tavallaan, niin muodot on, on varmasti yleistymässä, eli freelancer työ, työ, kevyt yrittäjyys erilaiset niin projektityöt, se, että sä voit työskennellä useammalle työnantajalle yhtä aikaa, niin kannattaa ehkä valmistautua sen kaltaiseen niin muodin jo etu, etukäteen, Et eli, eli olisiko esimerkiksi itsellä vaihtoehto on lähteä tekemään yrittäjänä tai, tai niin pienyrittäjänä ää, vaikka useammalle eri firmalle, jolloin sitten sä pystyt mahdollisesti vaikuttaa ihan eri tavalla myös siihen sun omaan tekemiseen uran suuntaan ja vähän testailemaan eri juttuja. Juttuja, mutta kyllä mä näkisin, että, että noi on niin, että, että se murros on niinku pysyvää. Ja se muutos on pysyvää, että siihen kannattaa varautua että semmoista Cesteistä hetke, ei varmaan tässä, tässä varmaan ole niin on luvassa.
0: Mm, kannattaa ottaa mahdollisuutena. Että aina, se, aina se uusi tai ei tämä enää uusi ole, mutta että se tuo aina jotain sellaista.
1: Just tää, ja, ja sit mä puhuin aikaisemmin tosta LinkedInistä, niin myös se niinku verkoston kasvattaminen ja rakentaminen on tosi tärkeää, koska kyllä ne työpaikat vain niiden verkostojen kautta menee, menee niinku hyvin pitkälti myös, että et, et kannattaa niihin panostaa jo just heti siellä opintojen alkuvaiheessa.
0: Joo. No varmaan sit itsensä johtaminen, siitäkin puhutaan hirveästi, ja, ja niinku, olisiko se sitten vähän niin kuin... Antaisiko se epäitä niin tämän, tämän tyylisessä työelämässä pärjäämisen? Että mitä se sun mielestä niin tarkoittaa? Ylipäätään, mitä, mitä arkisia valintoja me voitaisiin tehdä sen eteen uran alussa, että johdettaisiin sitten mahdollisimman tehokkaasti ja, ja silleen, että jaksollinenkin
1: Joo, toi on tosi tärkeä teema, itseohjautuvuudesta puhutaan ihan hirveästi, ja just tämä jaksaminen on siinä se niinku, yksi yks pääteema. Ä, eli kyllä mä sanon tässäkin tämä sama juttu, että se on hirveän tärkeä niinku, tunnistaa ja tiedostaa ne omat työn tekemisen tavat, koska siitä se lähtee niinku, liikenteeseen. Et esimerkiksi itsensä tavallaan tai itseohjautuvuuteen, itsensä johtamiseen istuu tosi huonosti se, että jos on esimerkiksi niinku, taipumusta jatkuvasti miellyttää toisia, niin, niin tota, sittenhän sä helposti lähdet siihen, että ok, että otat kaiken mitä sä saat ja, ja sä haluat miellyttää muita ja, ja tehdä kaikki projektit just niissä tavallaan deadlineissa aikataulussa, mitä, mitä toiset odottaa, ja, jolloin sitten se sun oman työn tavalla johtaminen ja hallinta voikin yhtäkkiä muodostaa semmoista hallitsematonta kaosta. Ja, ja sit ollaan sen kanssa niinku ongelmissa. Et kyllä mä lähtisin niinku sitä omaa niinku tapaa pohtimaan ja miettiä, ja sitä voi miettiä jo pelkästään niinku opintojen kautta. Eli, eli, eli just toi, että mikä on sun luontainen rytmi vaikka opiskella, otsa sä aikataulussa oks, vai oot sä että sä teet niinku viimeisenä iltana, viimeiselle minuutille asti juttuja ja sitten lähteä tavallaan niinku suhteuttamaan myös sitä niinku tulevaa työelämää niinku siihen ja tunnistaa itsestään ne elementit, mitkä, mitkä on niinku voimakkaita ja lähtee sitten niitä tavallaan niinku tukemaan tai, tai sitten niinku korjaamaan. Mutta mut tämmöiset mä näkisin. Ja sitten ylipäätään se, että, että kannattaa hakea, hakeutua myös erilaisten mentorien ja coachien Niinku että kun sä saat vähän ulkopuolista perspektiivien näkökulmaa, niin se usein vie myös pitkälle.
0: Kyllä, mä nyt itse pidemmässä harjoittelussa tällä hetkellä, olen huomannut, että siellä on tullut paljon uusia semmoisiakin juttuja, mitä en ehkä osannutkaan omasta työskentelystä odottaa, että niin kyllä siellä työelämässä sit havahtuu tiettyihin tapoihin, ja että miten toimii. JYY Kast, Straight Outta Jyväskylä. No niin, nyt, uh... No, tota, Me voitaisiin koota tähän loppuun meidän kuuntelijoille kolme semmoista sun mielestä tärkeintä ajatusta, jotka sä toivoisit jokaisen valmistuvan ottavan mukaan työnhakuun ja, ja muutenkin omalle työuralleen. Mitkä asiat sä haluaisit, että jokainen valmistuva muistaisi omalla polullaan?
1: No joo, tähän voisi sanoa ihan hirveästikin asioita, mutta uh, ehkä semmoinen niin helpotus siitä, että se suunta, mitä te nyt valitsette, niin sen ei tarvitse olla lopullinen suunta, vaan te voitte tehdä niitä uramuutoksia missä vaiheessa vaan, ja sitä ei kannata turhaa pelätä, eikä sitä kannata ottaa stressiä, että nyt jos sä nyt teet tämän valinnan, niin nyt tämä pilaa sun loppuelämä. Ei, ei se pilaa, ei, ei sitä kannata niin liikaa miettiä. Uh, ja ja sitten myös se, että opiskele itseäsi. Mun mielestä meillä pitäisi olla semmoinen tota opintosuunta kuin itsensä opiskeleminen ja opiskeleminen, koska se helpottaa, helpottaa sitä kaikkea toimimista työelämässä. Ää, ja, ja tavallaan se antaa sulle niin kuin peilauspintaa niin kuin siihen ympäristöön ja just vaikka niihin potentiaalisiin työnantajiin. Ja sitten ehkä kolmantena vielä se, että älä mieti liikaa, mitä joku muu on tehnyt tai mitä joku muu ajattelee, vaan luota itseesi ja siihen, että et, et, kyllä ne asiat sitten aina jo, jollain tapaa järjestyy ja, ja, ja kyllä se niin kun, kun sulla on homma tavallaan kasassa ja, ja tunnet itsesi, niin kyllä sä sitten teet niitä oikeanlaisia ratkaisuja ja valintoja, vaikka joku muu olisi asiasta eri mieltä. Mm. Ja
0: nyt enpä voisi olla enempää samaa mieltä. Kiitos, hyviä vinkkejä. Kiitos paljon, Saana. Ihan mahtavaa, että olit meidän vieraana tänään antamassa meidän opiskelijoille tosi avartavia rekrytoinnin ammattilaisen näkökulmia siihen edessä työelämään. Musta on tosi hienoa, että sä oot rikkomassa rekrytoinnin semmoista salaperäisyyttä ja tekemässä siitä ehkä vähän inspiroivampaa ja aidompaa. Ja mä kiitän myös vielä mahtavasta lukukokemuksesta rekrytoinnin parissa se on saanut, mutta haaveilee entistä enemmän.
1: Ihana kuulla, kiitos. Mahtavaa.
0: Kiitos kuuntelijoille. Toivottavasti tämä jakso sai ajattelemaan omaa tulevaa työelämää taas enemmän ja loi uskoa niiden asioiden tavoittelemiseen, mitkä jyskyttää siellä takaraivossa erilaisina toiveina ja unelmina. Seuraavassa YouCastin jaksossa jaetaan hauskoja kokemuksia Kämppiselämästä joten jäät hän odottamaan seuraavaa jaksoa. Semppiä kevään rutistuksiin ja mahdolliseen työnhakuun.